0: Houten. Nieuwe
1: Feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 8 december 2020. In het nieuws vandaag dat een Italiaan honderden kilometers heeft gestapt... om af te koelen na een echtelijke ruzie. De man kreeg twee weken geleden een ruzie met zijn vrouw en had even frisse lucht nodig. Maar in plaats van een blokje om te lopen begon de man aan een ware odyssee. Hij vertrok thuis in Como, in het noorden van Italië... ...en kwam een week later aan in Fano, bij San Marino, in het midden van Italië. Totale afstand 450 kilometer. Op de sociale media is de man een held. De Italiaanse Forrest Gump wordt die genoemd. De originele wandelde in de film Go Forrest Gump duizenden kilometers dwars door Amerika. Glansrol voor Tom Hanks, 26 jaar geleden. Maar die glamour kan de man gestolen worden want toen de politie hem vond, kreeg hij namelijk een boete van 400 euro voor het overtreden van de coronamaatregelen en dan moet hij nog zijn dodelijk ongeruste vrouw thuis nog trotseren. Ja, sterkte. De andere nieuwe feiten vandaag, de Noordzeebodem, die was vroeger bezaaid met keien. Het AstraZeneca-vaccin is niet zondig. ...zegt het Vaticaan. Airbus wil binnen vijf jaar... ...een prototype vliegtuig op waterstof klaar hebben. En Vlaamse kinderen scoren opvallend slecht... ...in wetenschappen en wiskunde. De nieuwe feiten van Katrien Zwartenbroeks... ...krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten. De bodem van de Noordzee... ...is op 100 jaar tijd helemaal veranderd. Krien Hansen, goedemiddag. Goedemiddag Krien, je bent beleidsmedewerker Natuur.noordzee Eind september ja, gooide de Engelse tak van Greenpeace een paar grote rotsblokken in de Noordzee Tot groot afgrijzen van de vissers En ook van een paar Engelse politici Wat vond jij daarvan?
0: Wel, ik ga nu niet direct een uitspraak doen over de actie van Greenpeace. Elke NGO heeft zijn eigen DNA, zeg ik altijd, en zijn, zijn eigen manier van werken. Het is dat we als natuurpunt ook vinden dat die, die uh, rijke onderwaterbiodiversiteit in de Noordzee moet hersteld worden en beschermd worden. Dus op uitgangspunt denken we helemaal hetzelfde. Want het is inderdaad, zoals je zegt, um, het is... 100 jaar geleden um, was er een, een heel rijke natuur onder water in de Noordzee. Nu heel moeilijk voor te stellen voor de meeste luisteraars. He, je had eigenlijk um, twee soorten natuur die er zijn. Je hebt de zandbanken onder water en je hebt dan ook die grindbedden waar eigenlijk heel veel keien um, lagen onder water en waar dan allerlei um, soorten zich op, op gingen vasthechten eigenlijk. En daar had je um, ja, grote onderwaterriffen. Met koudwaterkoralen, zoals de Dodemansduim. Een geweldige naam ook voor het koraal. Met anemonen en ook heel veel oesters. Die oesters vonden die, die keien heel tof. En die gingen daarop op leven. En die vormden eigenlijk heel grote oesterbanken. Die op hun beurt dan weer andere dieren allemaal aantrokken. Zoals bijvoorbeeld de haring. Die speciaal naar die plaatsen kwam om een kuit te gaan afzetten. En om zo eigenlijk voor het nageslacht te zorgen. Dus
1: tot 100 jaar geleden was een groot deel van de Noordzee bedekt met ja, een harde bodem, keien, mm -hmm. oesterriffen, hier en daar een zandbank, maar in principe was de bodem van de Noordzee keihard. Allemaal blokken, rotsblokken. Dus die actie van Greenpeace was helemaal niet zo van de pot gerukt, omdat de zee was vroeger alleen maar rotsblokken Nee, niet deel.
0: helemaal. dus een deel, een deel van de Noordzee. En dan heb ik niet alleen over het Belgische deel van de Noordzee, maar eigenlijk de ganse Noordzee, ook Britse wateren, Nederland, Denemarken en Duitsland. Daar waren ook een, een grote, ja, die, die grindbedden die, die waren daar. In het Belgische deel van de Noordzee um, zijn het vooral de zandbanken die, die het grootste deel van ons van stukje innemen eigenlijk. En hebben we nog een paar plaatsen waar er nog kleinere standjes zijn van die grindbedden. Ja. Ja. En um, Natuurpunt, samen met WWF België trouwens, wij zijn al uh, jaren aan het ijveren om ook in het Belgische deel van, van die Noordzee, om daar ook terug die grindberen te gaan herstellen.
1: Maar en de vissers zien dat natuurlijk het... niet zitten, want voor hen is dat heel vervelend, want die, die netten raken daarin verstrikt, neem ik aan.
0: Wel, het klopt, en dat is, het is zelfs levensgevaarlijk voor een visser als hij in zo'n gebied zou, zou, zou vissen, omdat de, de bodembroerende visserij, die sleepnetten die op dit moment gebruikt worden, aan elke kant van het schip hangt zo'n net. En als er natuurlijk in één van die twee netten een, een zwaar voorwerp vast komt te zitten, ja, dan heb je groot risico dat je schip kan, kan kapsijzen. En dat is in het verleden is dat wel gebeurd. Dus in, in die zin is het inderdaad um, gevaarlijk voor de vissers. Nu, het is zo dat uh, mochten we um, die grindberden terug herstellen en um, he, dan moeten we natuurlijk heel duidelijk, he, kan heel duidelijk aangeduid zijn waar dat die, die, die natuurgebieden dan zijn he, dat de vissers daar dan buiten blijven en gaan ze daar op termijn ook voordeel aan hebben. He, zoals ik al zei vroeger, ah ja, maar Het is een kweekplaats die, die...
1: Voor, voor haringen.
0: Onder andere, ja. Vroeger was het inderdaad voor haring. Nu alles verandert, met de klimaatverandering is natuurlijk ook het leven onder zee wel, wel wat aan het veranderen. En het is moeilijk in te schatten of dat die haring daar terug zal komen, maar misschien wel andere soorten. Dus in die zin hebben ook vissers, hè, zouden zij er um, ja, ook winst en profijt mee doen, als we terug natuurgebieden kunnen inrichten bij ons in, in de Noordzee, waar je dat natuur en dat natuurherstel echt centraal stelt en waar het er geen andere activiteiten zijn.
1: Maar hoe is die, die zeebodem dan veranderd? Wie heeft die grind daar weggehaald?
0: Wel, het is een, ja, een beetje een samenloop van omstandigheden geweest. Hè. Ik zei, die, die grindbedden, hè, daar begonnen op een duur ook oesters op te groeien en had je heel rijke oesterbanken. Oesters zijn lekker. En um, ja, jammer genoeg gebeurt het dan heel vaak dat er dan te veel wordt geoogst. Hè, en dus er zijn eigenlijk heel veel um, oesters geoogst. En, en die oesterbanken zijn leeggeroofd, bij wijze van spreken. En is eigenlijk heel dat systeem, dat ecosysteem, is eigenlijk in elkaar gevallen, waardoor dat je op de duur alleen nog maar losse keien over hebt. Omdat al het leven wat daaraan aan vasthangt, dat, dat, kon niet meer, dat kon niet meer leven eigenlijk, omdat die samenhang weg was. En als die, dan die losse keien daar op de zeebodem liggen, ja, dan zijn die gevaarlijk voor de vissers. En zijn vissers, van het moment dat zij zagen dat er een plek was met veel keien, zijn ze zij die ook actief gaan beginnen opvissen en, en mee aan wal brengen, om het risico voor hen ja. te verminderen.
1: Maar er zou dus sprake kunnen zijn van een win-win situatie als we de bodem van de zee gedeeltelijk herstellen.
0: Ja, klopt. En ook met rust laten. Hè. Want het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk twee voorwaarden. Omdat we het hier in het de Belgische deel van de Noordzee zo ver hebben laten komen dat, het, dat er amper nog natuur is eigenlijk, moeten we inderdaad ook gaan herstellen. Moeten we actief uh, dingen gaan doen om ervoor te zorgen dat die, dat die natuur er terug kan groeien en dat je daar terug een gezond ecosysteem hebt. En dan moet je natuurlijk ook ervoor zorgen dat alle negatieve activiteiten dat die daar wegblijven. En dat is dan, als we het over die grindbedden hebben... Dan is visserij een, een activiteit die dat daar dan zou moeten wegblijven. Maar ook zandwinning uh, moet dan uit dat gebied weg um, en baggeren. Hè. Er zijn verschillende activiteiten die je dan eigenlijk uit dat gebied moet, moet verwijderen. Ja. Zodat de natuur daar dan zijn gang kan gaan. Ja. En de vissers zullen dan eigenlijk ja, bij wijze van spreken de eerste zijn die dat daar ook van kunnen profiteren. Maar dat duurt natuurlijk wel een tijdje. Hè. Dat is niet op uh, twee, drie jaar... Dat daar terug heel veel vis zal zitten. Dat zal ja, misschien wel tien jaar duren of, of vijftien jaar. Vooral leren dat je daar die, die positieve effecten ook van zal zien. Ja, daar zijn uh,
1: moedige beslissingen voor nodig. Krien Hansen van Natuur.Noordzee, dankjewel. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Bent u katholiek, dan heb ik goed nieuws voor u. Als u zich laat vaccineren straks, dan begaat u geen zonde. Marleen Finoest, goedemiddag.
3: Goedemiddag, lieve.
1: Dr. Finoest van de website Gezondheid en Wetenschap. Ik wist niet eens dat katholieken eerst moeten checken of ze geen zonde begaan als ze zich laten vaccineren.
3: Nee, nee dat moeten ze ook niet natuurlijk, maar... Het is zo dat in bepaalde vaccins cellen van menselijke oorsprong gebruikt worden. Cellen die ooit gekweekt zijn op feutaal weefsel na zwangerschapsafbreking. Dus daar, hè, dat is iets op dit moment heel erg aan het rondgaan op sociale media. Een van de coronavaccins, namelijk dat van AstraZeneca, zou een cellen gebruikt zijn die ooit afkomstig was van een geaborteerde foetus. Vandaar, Vandaar de ophef.
1: Oké, okay, en vandaar dus dat de bisschoppenconferentie van Engeland en Wales uh, katholieken, verontruste katholieken geruststelt: wie zich laat vaccineren begaat geen zonde. Er ja, was twijfelgriese, omdat voor de ontwikkeling van het AstraZeneca-vaccin celweefsel is gebruikt dat afkomstig is van van een cellijn van een foetus die in 1983 is geaborteerd. Ja. En uh, Inderdaad. dus moest de congregatie voor de geloofsleer en de pauselijke academie voor het leven zich over die kwestie buigen.
3: Ja, en dat hebben ze gedaan en met een heel positieve boodschap, namelijk ze zeggen van kijk, dat gaat over weefsel dat ooit is afgestaan door ouders, met toestemming van de ouders na een legale zwangerschapsafbreking. Om welke reden weten we niet, die ouders hebben dat in de jaren tachtig afgestaan in een laboratorium in Nederland. Men heeft daaruit dat afgestaan weefsel de longcellen gehaald. En men kweekt die op, men kweekt die nog altijd op. Hè. Men, men gebruikt die nog steeds, die cellijnen, en er zijn er zo enkele, waarop men dan, die men gebruikt voor de productie van virussen die men nodig heeft voor vaccins. Het is niet zo dat je... Uh, ja, vac voor vaccins heb je virussen nodig. Vaccins die, die tegen een bepaalde virusziekte, uh, bijvoorbeeld uh, rode hond, ik zeg maar wat, of, of hepatitis A, die zijn... Daar heb je een virus kweek voor nodig, en, uh, want in veel vaccins zitten afgezwakte virussen. En die virussen kan je kweken op dierlijke cellen, maar niet alle virussen groeien goed op dierlijk celmateriaal. En soms heb je menselijk celmateriaal nodig. En dan maakt men soms gebruik van, ja, van cellijnen afkomstig van geaborteerd weefsel, afgestaan met toestemming van de ouders. Ja. Waarom maakt men geen gebruik van ander menselijk weefsel? Omdat dat geaborteerd weefsel is natuurlijk zeer zuiver Dat is nooit in aanraking geweest met virussen. En dus dat, is zuiver, dat zijn zuivere cellijnen en die worden... We hebben er enkele vanuit de jaren 60 en we hebben er... Nu ook vanuit de jaren 80. Er zijn er een drietal nog die gebruikt worden wereldwijd. Er zijn al tonnen cellen op, van, van gekweekt, ooit afkomstig van die ooit van dat geabort, geaborteerd weefsel. Maar die bisschoppen zeggen hiervan, kijk, dat is zo ver weg van die abortus, die cellen die vandaag gebruikt worden in die kweekbodems, hebben al lang niks meer, hebben nooit in een gezeten. In een, uh, foetus in een gezeten, buik gezeten, zeg maar. Zeg maar. Dus, ja. voilà, hebben nooit in een zwangere buik gezeten. Dus dat is... Zover af, het is absoluut geen zonde. Meer nog ze zeggen van, kijk, gebruik het, gebruik, laat u vaccineren. Uh, wanneer die COVID-vaccins, die coronavaccins beschikbaar worden, laat u alstublieft vaccineren. Bescherm daarmee ook de anderen, bescherm de zorgverleners. Dus dat vind ik een heel mooi gebaar van de Katholieke Kerk. En het stelt ook wel mensen gerust van, kijk, je moet uitleggen van hoe is dat hè? Want als je wat je nu ziet, uh, trending ziet op uh, social media, dat is dan... Uh, vaccins worden gemaakt van geaborteerde foetussen. Nou, je ziet, je snapt dat dat heel ja. ver af is. Dus ze zeggen of tegen de mensen van kijk ofwel gebruik je het, laat je je vaccineren, maar wil je dat niet? Je wordt niet verplicht. Ga dan in self-isolation, ga in quarantaine. Dus ja, ja goed. Dat is maar, de boodschap van de wisschoppen.
1: Maar dat zijn dus feutussen die jaren geleden zijn geaborteerd en afgestaan. Die, die, dat is de bron ja. van een enorme celkweek. Kan dat eindeloos ja. doorgaan?
3: Ja. ja, men kan dan heel makkelijk verder opkweken. Dat kan inderdaad eindeloos doorgaan. En daar zijn al tonnen gemaakt van die enkele grammen uh, die men ooit, uh, waar men ooit van vertrokken is. Ja. Ja. Dat is vrij makkelijk, omdat... Uh, in in, kweek, in culturen te houden eigenlijk, ja. ja nu, u weet dus niet, men gebruikt ze dus voor de bodems om die virussen op te kweken, niet voor de vaccins zelf. Men zuivert eigenlijk het, het menselijke, die cel, die gekweekte cellen, die zuivert men uit de vaccins. Maar natuurlijk, bij zo'n zuiveringsprocessen, er blijft altijd wel wat nanogrammen kunnen er theoretisch in die vaccins zitten.
1: ja. En dat okay. doet natuurlijk katholieke wenkbrauwen fronsen. In principe uh, kan de katholieke kerk ook die gang van zaken niet goedkeuren, maar aangezien er nu zo'n morele afstand is tussen de abortus ja. en, en, en de maak van het vaccin, en aangezien het vaccin zo belangrijk is, uh, is het Vaticaan bereid om een uitzondering te maken.
3: Ja, en men, gaat, men, gaat, men doet dat ook niet meer tegenwoordig. Hè. Dat zijn... Dat is van 30, 40 jaar geleden. dat die cellen zijn vertrokken. Tegenwoordig doet men dat niet meer. Maar goed, die cellen zijn nog voorhanden en zijn heel nuttig om bepaalde virussen op te kweken. Dus ja, ja.
1: Helder, dankjewel Marleen Finulst. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. <lacht> Nieuwe feiten.
1: Het gaat dramatisch slecht met de kennis van wiskunde en wetenschappen bij de Vlaamse tienjarigen. Dat zijn dus leerlingen van het vierde leerjaar. Blijkt uit het TIMS-onderzoek. Een internationaal vergelijkend onderzoek waar ook Peter van Petegem aan heeft meegewerkt. Goedemiddag, professor. Goedemiddag professor onderwijs en informatiewetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen, Peter van Petergem. Hoe dramatisch is dramatisch? Wel, in dit geval is dramatisch uh,
4: behoorlijk dramatisch, in die zin dat uh, gedurende een lange periode, hè, vanaf 2003 tot 2015, zijn uh, de resultaten die de leerlingen van het vierde leerjaar neerzetten voor wiskunde en wetenschappen relatief stabiel gebleven. Maar we stellen vast dat in de periode van 2015 naar 2019 dat in, op dat moment de resultaten uh, ferm achteruit zijn gegaan. En dat zowel voor wiskunde als voor wetenschappen.
1: En wat wiskunde betreft donderen we van de 11e naar de 17e plaats en voor wetenschappen van de 31e naar de 35e plaats. Wat is er gebeurd? Ja,
4: wat er gebeurd is, is dat uh, bij de toetsen van 2019 de resultaten uh, van de leerlingen niet uh, goed zijn en minder goed zijn dan die van 2015. En hebben enig idee
1: waar dat kan aan liggen?
4: Wel, enig idee, dat, vind ik een, een, dat is de vraag van 1 miljoen. Tegelijkertijd vind ik het ook een, een delicate vraag, omdat het antwoord op die vraag kan nogal snel leiden tot simplismen en eenvoudige oplossingen. En helaas is het in onderwijs zo dat, om zoiets te verklaren, er een complex geheel van factoren een rol speelt. En dat kan gaan van wat gebeurt er bij de leerling thuis en in welke mate is er daar ondersteuning naar wat gebeurt er in de klas? Hoe is de kwaliteit van de instructie? Uh, in welke mate wordt er tegemoet gekomen aan verschillen tussen verschillende leerlingen. Maar dat kan ook te maken hebben met factoren op het niveau van de school. Hè? Hoe, hoe, hoe sterk is de school in haar beleidsvoering op vlak van wiskunde bijvoorbeeld? Ja. Of dat kan te maken hebben met. Um, ...factoren op het niveau van het systeem... ...en je zit met dat samenspel... ...dat uiteindelijk dit resultaat geeft... Uh, dat, ...dat dit als resultaat geeft.
1: Maar het kan natuurlijk altijd zijn... ...dat de andere landen... veel verbeterd zijn... ...dat wij gelijk zijn gebleven... ...hebben we daar enig idee van?
4: Ja, daar hebben we inderdaad een idee van. Het is zo dat in 2003, toen Vlaanderen ook participeerde aan dit onderzoek, was Vlaanderen nog kampioen op vlak van wiskunde. En uh, op vandaag stellen wij vast dus dat wij ja, weggezakt zijn in, in, die, in die ranking, terwijl er andere landen zijn, ik denk bijvoorbeeld aan Engeland, maar ook Nederland en Oostenrijk, die er in diezelfde periode op vooruit zijn gegaan. Wat dus betekent dat er wel instrumenten voorhanden zijn om aan de kwaliteit van onderwijs iets te gaan doen.
1: En als we dan naar de leerlingen zelf kijken, is, zien we daar een verschil tussen een, een sterke groep... Is er een grote kloof bijvoorbeeld tussen een sterke groep en een, en een zwakke groep? Of gaat iedereen even fel achteruit? Ja, ja
4: um, het is zo dat uh, wij hebben onder meer gekeken naar de sociale achtergrond van uh, de leerlingen. En wat stellen wij vast? Dat is dat er een duidelijke samenhang is tussen de sociale achtergrond van de leerling en de resultaten die die neerzetten. Hey, als je bijvoorbeeld leerlingen uit een, een sterk sociaal milieu uh, bevraagt, uh, of die groep, het gemiddelde van die groep bedraagt in TIMS-punten uitgedrukt, 567, terwijl de leerlingen uit laag sociaal economische achtergrond daar betragen TIMS-resultaat 472. Dus dat is een verschil van 53 punten. He, dus in Vlaanderen stellen we vast dat er nog altijd een samenhang is tussen de sociale achtergrond van leerlingen en de resultaten die zij neerzetten. Ja.
2: Dus de, de rol van, van de dat school
1: als gelijkmaker, als degene die je uit het sociale moeras kan trekken, als het ware, die, die rol speelt die school
4: minder en minder? Wel... We weten uiteraard niet of ze de rol minder en minder speelt. We kunnen het alleen aan de uitkomstzijde bekijken. Want stel dat er niks zou gebeurd zijn op dat vlak, ja, dan, dan weten we niet hoe de resultaten er hadden uitgezien. Maar we stellen inderdaad vast dat in de loop van de tijd de verschillen tussen de sterkst presterenden en de zwakst nog toeneemt. En het is zo dat als je die verschillen dan bekijkt, dat die vooral op rekening van de zwak presterenden zit. Die groep neemt toe. Die groep breidt uit. Terwijl als je gaat kijken naar de presterenden stellen wij vast dat de resultaten daarvan uh, niet uh, toenemen in de loop van de tijd. En ook de omvang van die groep die neemt niet toe.
1: Maar neemt ook niet af. Dus de sterkste leerlingen die blijven redelijk oké. Okay.
4: Wel, die blijven redelijk oké, okay. zijt dat, uh, dat ja, daar het cijfer in de loop van de tijd niet hoger gaat wat je dan wel ziet in andere systemen. Ja. Wat
1: moet er nu gebeuren?
4: Wat moet er nu gebeuren? Uh, ik denk dat die vraag door veel mensen moet gesteld worden uh, op vandaag. Ik denk dat uh, dit een bijzonder uh, belangrijk signaal is. Dit is een alarmsignaal voor het Vlaamse onderwijs. En ik denk dat met vereende krachten er moet gekeken worden van hoe gaan we dit gaan aanpakken. De minister uh, heeft, heeft daarin uh, bepaalde keuzes gemaakt. Hè. Hij wil inzetten op versterkte eindtermen. Hij zet in op het belang van uh, de thuistaal. Uh, hij gaat ook inzetten op het... Uh, afnemen van gestandardiseerde toetsen. En dat zijn op zich allemaal valabele uh, elementen. Maar of ze daarom een garantie zijn voor de kwaliteit van onderwijs of voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, dat is nog maar een ander paar mouwen. Ja. Hmm. Bijvoorbeeld, die toetsen die hebben we echt wel nodig om een soort van, van health check te kunnen doen zodanig dat we weten hoe we ervoor staan. Maar die toetsen zijn slechts een onderdeel van een kwaliteitszorgsysteem. Het is niet de toets aan zich die met zich mee zal brengen dat de kwaliteit van onderwijs zal uh, verbeteren. Maar op die manier gebeurt de monitoring op een meer systematische manier dan nu het geval dat is. Dat is al een uh,
1: eerste stap, maar het zal voornamelijk uh, bij de opleiding liggen misschien van het onderwijs en het personeel en de begeleiding daarvan. Uh, in ieder geval een ferme wake-up call dit uh, Tims onderzoek professor Peter van Petegem. Dank Goedemiddag. wel. Dankjewel, tot later. Ja, nieuwe feiten. Vliegen we binnen een jaar of vijf allemaal op waterstof in plaats van op kerosine. Ivan Bekuwe, goedemiddag. Goedemiddag. U bent opleidingshoofd luchtvaart bij de hogeschool Vives. Mm -hmm. ja. Airbus geeft zichzelf vijf jaar de tijd om een vliegtuig te bouwen dat niet op kerosine, maar op waterstof, vliegt en dat commercieel rendabel is. Dat klinkt als de grote revolutie. Dat
5: zijn de torenhoge ambities van Airbus. Is dat realistisch? Ik denk dat zij met overtuiging een prototype kunnen produceren, maar om dat dan commercieel onmiddellijk haalbaar te maken, denk ik dat ze daar een beetje een stap te ver gaan. Dat zal een beetje te ver gaan.
1: En zijn zij koplopers of zijn er nog andere bedrijven bezig met het bouwen van een vliegtuig dat op waterstof vliegt?
5: Als het gaat om, om commerciële vliegtuigen die passagiers transporteren, zijn zij wel de grote speler momenteel op dat vlak, ja. Maar er zijn al eerdere pogingen gebeurd? Waterstof is niet nieuw. Het bestaat al zeer lang en als aandrijfmiddel is dat al geprobeerd geweest. Een paar decennia terug zelfs nog. In de voormalige Sovjet-Unie is er al een poging geweest om... Uh, een verkeersvliegtuig te laten vliegen op waterstof. En, en dat ook met succes gedaan heeft trouwens.
1: Ja, ja. en nu wil Airbus uh, het voortouw nemen, ook in de commerciële uh, luchtvaart, uh, om waterstof te introduceren. Uh, waarom die plotse aandrang
5: om dat te doen? Wel, de tijden zijn veranderd. Uh, er is veel meer bewustzijn over milieuaspecten van luchtvaart. En is zo, luchtvaart vervuilt en vervuilt veel, zeker op grote hoogte. En het vliegen met een andere fuel, een andere brandstof, is een oplossing. En waterstof is een zeer aantrekkelijke optie om ecologischer te gaan vliegen.
1: Want daar werden ook wel vraagtekens bij geplaatst. Hè? Want ik las onlangs in de krant dat waterstof moet gemaakt worden met de hulp van aardgas.
5: Er zijn twee problemen daarmee. Eén is de aanmaak van waterstof en twee... De verbrandingsproducten, of moet ik zeggen na de motor. De aanmaak natuurlijk gebeurt door het gebruik maken van elektriciteit. Bijvoorbeeld, via elektrolyse kun je water gaan produceren, maar dan moet je elektriciteit die je gebruikt om het waterstof te produceren ook wel milieuvriendelijk geproduceerd geweest zijn. Bijvoorbeeld via windmolenparken of via stuwdammen of zo. Zo heb je dan eigenlijk een propere elektriciteit. En dan krijg je wat heet groene hydrogen of groene waterstof. Helaas, dag van vandaag, is het meestal grijze waterstof die gebruikt wordt, die dus eigenlijk ja, via fossiele middelen uh, gewonnen wordt. Ja. En dat is het eerste probleem. Het tweede probleem is de uitstoot. Stel dat dit gaat richting een, een motor, een straalmotor dan in dit geval van een vliegtuig, dan ga je dus ook uitstoot hebben van gassen. Daar komt veel water uit en dat klinkt aantrekkelijk, maar er komen ook NOx'en bij, uh, stikstofoxides. Uh, en, en dat water is vooral een probleem, want er komt veel meer water uit dat vliegtuig achteraan dan met momenteel kerosine te verbranden. En waarom Kijk, is dat, dat erg? Niet... Water is toch niet vuil? Omdat dit de condensatiestrepen veroorzaakt. En we weten dan dat we een, een lichte sluierbewolking krijgen door de uitstoot van die vliegtuigen. En dat versterkt dan ook het broeikaseffect. Dus je moet oppassen. Ah ja, dat is een nadeel waarvan men weinig bespreekt. Dus die uitstoot van hydrogen die is er ook, van water is, is er. En dat vormt dan eigenlijk een probleem naar de versterking van het broeikasgas. Is het sop dan nog wel de kool waard? Dat is de vraag die we ons allemaal stellen. Je moet de totale energiebalans bekijken. Um, van aanmaak van de fuel tot en met het verbruik en de uitstoot ervan. Dus dat is echt wel een balans die men pas kan gaan maken. Een keer dat men zoiets gebouwd heeft, en ik denk dat dat de doelstelling is van Airbus om eigenlijk een soort technologiedemonstrator of demonstratoren te maken, om dan die balans uiteindelijk op te maken van, is het sop wel de kolen waard?
1: Ja, dus we moeten onze verwachtingen niet al te hoog spannen. Een andere kwestie is natuurlijk de veiligheid.
5: Wie zegt waterstof, die denkt meteen, bom. Ja. Eh, wij zitten in de luchtvaart en als wij denken aan waterstof, denken wij meteen aan luchtschepen die ontbranden, de Hindenburg en zo. Ja. Dat is ons eerste beeld dat wij hebben van waterstof en luchtvaart. En het is een gevaarlijk product. Trouwens, gewone brandstoffen zijn ook gevaarlijk, he. vandaar ook de naam dat we geven brandstoffen. Um, maar de nodige veiligheid moet in acht genomen worden. En ja, je moet dan kijken naar speciale leidingen, speciale kleppen en de opslagtanks uh, met de nodige veiligheid voor die waterstof in op te bergen.
1: Ja, dus dat is een kwestie van beveiliging van de tanks, de motor zelf. Hoe werkt dat? Is dat
5: echt rechtstreeks een waterstofmotor of is er dan je eerst? Kan, re... Je kan een klassieke straalmotor gaan ombouwen. En daar moeten technische tweaks aan gebeuren, zodat je dus eigenlijk met je vloeibare waterstof, en je hoort het al, vloeibaar, geen gasvormige waterstof, richting de motoren gaat. En om waterstof vloeibaar te houden, daar kom je bij nog een nadeel, dan moet je die bij zeer lage temperaturen gaan opslaan. En het gaat om twee, min 253 graden Celsius. Dat is dus cryogeen. En dat is een bijkomende energielast. dus Je moet dus eigenlijk die dat waterstof niet gasvormig in een tank gaat steken, maar moet het vloeibaar gaan op, uh, opslaan.
1: Ja.
5: Anders wordt het vliegtuig te volumineus. Je krijgt en ook dat de kost elektriciteit. Ja, dat is natuurlijk de, de aanmaak van elektriciteit om het te maken. Dan moet je het nog gaan koelen ook. Dus er is een zekere energie die nodig is om de brandstof eigenlijk te gaan aanmaken voor gebruikende vliegtuigen. Ja. Het
1: klinkt allemaal heel erg voorbarig en voorwaardelijk... Hoera-stemming is... het is wel is, realistisch.
5: Het is realistisch, maar de hoera is minder realistisch. Het is altijd een technisch probleem. Je zit met iets nieuws dat ontwikkeld wordt. En momenteel worden er heel wat onderzoeksbudgetten vrijgemaakt binnen Europa, door Europa, om die technologie te gaan verkennen en dus eigenlijk rendabel te kunnen maken. En dat dat op lange termijn dan positieve milieubalans kan opleveren. Ja. Dus ik, ik geloof wel in, in waterstof als product, maar vijf jaar is echt wel heel vroeg om te zeggen van we gaan met dan onmiddellijk een commercieel product. Het zal wat langer duren.
1: Het zal wat langer duren. Dankjewel Ivan Bekewe. Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Radio 1. Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 8 december 2020. Alleen nog die van Katrien Swartenbroeks krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
2: Opvoeden is ervoor zorgen dat je kind ondanks en dankzij jezelf een volwaardig persoon wordt. Ondanks mijn vaders ruimtelijk inzicht ben ik geen architect geworden. Ik kan niet eens een rechte lijn knippen, laat staan dat ik verantwoordelijk zou zijn voor een steunmuur. Ik vermoed dat hij dat altijd wel een tikje jammer heeft gevonden, al die uren tekenschool en spijt. Waar ik anime-figuurtjes met disproportioneel grote ogen doedelde, zette mijn vader zijn pen in verschillende prestigieuze projecten. Geen megalomane mansions, maar dierenasielen en huizen waarin mensen met een beperking toch begeleid zelfstandig konden wonen. Dankzij mijn vader weet ik dat talent hebben weinig waard is als je er niet vooral anderen beter mee kan maken. Ondanks ik nog een broer en zus heb, was ik ongetwijfeld zijn meest ambitieuze ruwbouw. Een eerstgeborene waar meer dan een paar vijzen loszaten en die ondanks stevige fundering bleef wankelen. Plannen moesten regelmatig hertekend worden en beschermende kledij bleek meer dan een noodzaak, aangezien ik regelmatig dreigde in te storten. Ontploffingsgevaar ten spijt probeerde hij me toch te verfraaien. Mijn vader is nu eenmaal een man van de totaalprojecten die ervoor zorgde dat mijn interieur uit meer bestond dan lichtontvlambare materialen. Al zijn boeken niet bepaald brandveilig te noemen. Kennis is volgens mijn vader het hoogste goed en, ondanks ik nooit enig teken van intelligentie vertoonde, kon hij het niet laten om die kennis te pas en te onpas te testen. Goedemorgen. wat is de hoofdstad van Peru? Wie schreef Don Quixote? Hoe zeg je verdelen verdeel en heers in het Latijn? Dankzij zijn vertrouwen in mijn kunnen heb ik uiteindelijk toch mijn weg gevonden in het hoger onderwijs, ondanks ik bij aanvang van mijn studies nog steeds niet wist wat die verrekte hoofdstad van Peru was. Mijn slordigheid, mijn liefde voor dieren, mijn band met de zee en de manier waarop ik eigenlijk sneller wandel dan mijn benen zouden aankunnen. Mijn opvliegendheid en koppigheid. Mijn passie voor een doorverrochte discussie en mijn buitenproportionele erkenning voor een goed boken met kaas. Mijn nagelbijterij en afschuw voor regelneverij. Papa, je zegt me vaker dan ik er recht op heb dat je trots op me bent. Maar weet dat ik alles ben wat jij graag ziet, ondanks en dankzij jou. Gelukkige verjaardag, de hoofdstad van Peru is Lima.
1: Middagjournaal met Katrien Zwartenbroeks. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk ook als u surft naar radio1.be of gebruik maakt van de gloednieuwe Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.